0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Inside Our Minds Sozialpsychologie. Heute zum Thema Vorurteile und Konflikte zwischen Gruppen. Mit mir an meiner Seite, wie immer, Sandra.
1: Hallo allerseits.
0: Hi Sandra, hi Leute. Vorurteile und Konflikte, ein wichtiges Thema für unsere Gesellschaft und für uns äh, bezüglich der M4-Klausel, die dann ja auch bald ansteht. Ja, Vorurteile und Konflikte, was muss man dazu wissen? Natürlich äh, unter anderem geht es wieder um das Verhalten, spezifischer gesagt um das Intergruppenverhalten. Damit steigen wir jetzt mal an der Stelle ein. Sozialpsychologisch, was ist Intergruppenverhalten, wenn das Verhalten zwischen zwei oder mehreren Individuen weitgehend oder vollständig durch ihre Zugehörigkeit zu unterschiedlichen Gruppen determiniert wird? Dann spricht man also von Intergruppenverhalten. Also das interpersonale Verhalten wird durch interindividuelles Verhalten, charakterisiert oder durch die inter individuelle Variabilität. Das Intergruppenverhalten wird durch die sogenannte relative Gleichförmigkeit der Einstellungen, Wahrnehmungen oder Verhaltensweisen der Gruppenmitglieder bestimmt. Also relative Gleichförmigkeit oder Uniformität hier ein wichtiger Begriff. Genau das erstmal so ein bisschen vage zum Einstieg. Vielleicht mag es noch ein bisschen mehr sagen zur Begriffsbestimmung. Erstmal zum Begriff Stereotyp vielleicht
1: auch. Genau, ja. Also Stereotyp ist auch ein sehr wichtiges Thema. Also in der Intergruppensituation beruht die Wahrnehmung von anderen Personen eben dann auf die Stereotype über die Gruppe, die halt bekannt sind. Stereotype an sich sind eben sozial geteilte Überzeugungen bezüglich Attributen, Eigenschaften, Verhaltensweisen hinsichtlich derer, die Mitglieder einer Gruppe sich einander ähneln. Wobei, oder ähneln, naja, also man denkt es halt, das ist ja nicht unbedingt wirklich ja. immer wahr so. Und ähm, das sind halt dann eben keine individuellen, sondern eher sozial idiosynkratische Konstruktionen. Okay. Ähm, genau, man unterscheidet auch nochmal in Hetero, Auto und Selbststereotype. Ähm, also hetero Heterostereotype sind einfach Stereotype über Fremdgruppen, Autostereotype über die Eigengruppe und Metastereotype, ist das Stereotyp vom Stereotyp, klingt komplizierter, als es ist. Einfach nur, dass man denkt, dass jemand anders quasi eine Überzeugung hat über zum Beispiel, also Stereotype hat über sich selber oder so. Also genau, ja. Selbststereotypisierung ist einfach dann dieser Prozess der Definition des eigenen Selbst im Sinne des stereotypischen Merkmals oder halt in der Eigenschaften von diesen Eingruppenmitgliedern und folgt dann eben aus dem Prozess der Selbstkategorisierung. Und das liefert dann sozusagen diese Grundlage für die Selbstdefinition im Sinne einer sozialen Identität. Da kommen wir aber am Ende auch nochmal drauf. Thema Turner und Teifel. Ja. Genau. Vielleicht kannst du uns was zu den Forward Teilen noch erklären.
0: Genau, also Stereotype sind äh, kognitive Repräsentationen einer Gruppe, Vorurteile dann eher so gruppenbezogene Bewertungen. Also wenn man Vorurteile nochmal äh, definieren möchte, da geht es eben um eine positive oder negative Bewertung einer sozialen Gruppe und ihrer Mitglieder eben aufgrund der zugeschriebenen Merkmale ähm, oder auch aufgrund von assoziierten Affekten, verhaltensbezogenen Informationen und so weiter. Also Vorurteile sind dann auch Einstellungen gegenüber sozialen Gruppen. Ich habe es schon gesagt, positiv oder negativ, also Vorurteile können auch positiv sein. Wenn man das so hört, Vorurteil denkt man ja meistens eher an das Negative, aber es gibt natürlich auch positive Vorurteile. Ja, negative ja. Vorurteile, da beschäftigen wir uns natürlich in der Forschung mehr dann mehr mit. Die manifestieren sich in unterschiedlichen Formen und unter anderem eben auch in der sozialen Diskriminierung. Was meint man damit? Da geht es um die Ablehnung oder Benachteiligung von Personen aufgrund ihrer Gruppenzugehörigkeit. Auch das kann wieder in verschiedenen Formen auftreten, ich glaube, das haben wir auch schon mal, ich weiß nicht, haben wir das schon mal in dem Podcast behandelt, oder war das auch M1-Stuff? Es kam mir zumindest sehr bekannt vor, äh, zunächst mal der isolierte Verhaltensakt, zum Beispiel, dass man eine Bewerberin äh, ablehnt aufgrund ihrer sexuellen Orientierung, ähm, Verhalten zwischen Gruppen, also dass man zum Beispiel ähm, Immigranten ablehnt, was ja durch rechtsradikale Gruppen leider so passiert, oder dann auch äh, in institutionalisierter Form, also zum Beispiel durch Gesetze, die dann die gesellschaftliche Teilhabe verwehren. Und natürlich auch noch damit eng verwandt ist die Stigmatisierung, also ein Prozess, der mit der sozialen Diskriminierung sehr eng verwandt ist. Genau, vielleicht wird Max so an der Stelle noch ein bisschen äh, was zum Stigma erzählen.
1: Genau, also das Stigma selber ist eben so dieses negativ bewertete Attribut, durch welches ein Träger von normativen Erwartungen dann sozusagen abweicht und welches ihn dann in den Augen von anderen in der Form diskrediert, dass er seinen Anspruch auf äh, gesellschaftliche Gleichberechtigung ihm verliert. Dieser Begriff ist sozusagen sogar noch aus der Antike, also äh, aus der griechischen Rechtspraxis und da ging es damals eher so, dass man zur Bestrafung so ein Zeichen an den Körper ähm, geschnitten oder gebrannt bekommen hat, um öffentlich sichtbar zu machen, dass derjenige halt eben was Schlimmes gemacht hat. Falls jemand von euch den Film Easy Aid einfach zu haben kennt, da ist es genau das Gleiche. Also da geht es auch um sowas. Ähm, wer es als, äh, <lacht> als Vorbereitung für die Klausur den Film schauen möchte, hm. nee, Spaß. Aber da geht es eben genau um dieses Prinzip mit diesem Stigma, mit dem roten A auf der Brust. Mhm. genau. Naja, ähm, Heutzutage ist es aber nicht mehr immer nur auf sichtbare körperliche Merkmale beschränkt und das, äh, diese Attribute können auch eben nicht direkt erkennbar sein oder auch Verhaltensweisen oder Lebensstile oder auch zum Beispiel sowas wie eben deine Sexualität und auch diese Zugehörigkeit zu bestimmten Gruppen oder sozialen Kategorien und diese diskreditierende Wirkung wird dadurch entfaltet, dass es den Betrachter dann als Indikator für vermeintlich weitere nicht direkt beobachtbare negative Charaktereigenschaften das dann dient. Also, ja, das ist ja wieder das Typische mit Stereotypen, dass man halt dann daraus weitere äh, ableitet und damit assoziierte äh, Vorurteile dann eben aufleben lässt. Und, ähm, ja, also es kann natürlich, dasselbe Attribut kann unter bestimmten sozialen, politischen, historischen Bedingungen eben als Stigma gelten, während es unter anderen Bedingungen als normal angesehen wird. Das ist immer natürlich immer abhängig vom Kontext. Und, genau, Ursachen von Stereotypen und Vorurteilen. Vielleicht, ähm, Beginnst du mal mit der Persönlichkeit und den individuellen Dispositionen hierzu.
0: Genau, da gehen wir ein bisschen in die Geschichte. Ähm, gleich zur Info, das ist ein ziemlich umfangreiches Thema, deshalb werden wir an der einen oder anderen Stelle, wo es uns sinnvoll erscheint, auch ein bisschen komprimieren. Ähm, ja, wir haben ja auch schon in einer Folge ein bisschen über die Geschichte geredet. Es gab halt damals, 1930er, 40er Jahre, so die ersten systematischen Forschungsansätze auch zu den Ursachen von Stereotypen und Vorurteilen. Ähm, unter anderem dann ja auch aufgrund des äh, Holocaust und so weiter. Das hat natürlich das Ganze auch ein bisschen beeinflusst. Ähm, damals hatte man so die Annahme, dass Vorurteile Ausdruck einer erziehungs- und sozialisationsbedingten abnormen Persönlichkeitsstruktur sind. Äh, das heißt, äh, man hat sich infolge der Erziehung ähm, dann Autoritäten einerseits übermäßig unterwürfig verhalten, andererseits da hat man dann aber auch Aggressionen verschoben, die also gegenüber Autoritäten auf ja, eigentlich gegenüber Autoritäten eben auftraten. Man hat das dann aber auf alternative Ziele äh, verschoben. Heutzutage ist es dann eben eher so, dass die persönlichkeitstheoretischen Ansätze einen natürlichen Beitrag leisten zur Beantwortung. Aber sie sagen ähm, natürlich auch nicht alles voraus. Also, äh, was ist zum Beispiel mit psychisch unauffälligen Personen, könnte man sich zum Beispiel fragen. Denn auch die haben ja Vorurteile. Das heißt, diese Persönlichkeitseigenschaften können dann auch nicht alles erklären. Aber man kann sich natürlich fragen, welche Persönlichkeitseigenschaften begünstigen denn die Übernahme von Stereotypen. Da äh, sind natürlich die Big Five wie immer wichtig. Da werde ich auch wieder unweigerlich an M7 erinnert. Da werdet ihr auch mit Big Five totgeschlagen. Mhm. Viel Spaß schon mal, Big Five, für die alle, die es äh, vergessen haben. Extraversion, Verträglichkeit, emotionale Stabilität, Gewissenhaftigkeit und Offenheit für neue Erfahrungen. In dem Zusammenhang gab es dann auch ein Dual Process Model of Ideology and Prejudice, aus dem Jahr 2008, also relativ neu. Da wird, wird uh. eben dann der indirekte Einfluss von Persönlichkeitsfaktoren postuliert, eben im Sinne der Big Five. Und da gab es dann eben auch empirische Studien, die dann Verschiedenes gezeigt haben. Zum Beispiel Personen mit einer dispositionell geringeren Offenheit gegenüber neuen Erfahrungen haben dann stärker dazu tendiert, rechtsextreme ideologische Einstellungen anzunehmen. Diese gehen dann auch mit einer Ablehnung sozialer Veränderungen einher. Man hat dann auch zum Beispiel Personen mit einer emotionalen Instabilität getestet. Ähm, da wird eine Übernahme sozialer Dominanzorientierung begünstigt. Derzufolge dann auch Personen Status und Machtunterschiede zwischen Gruppen als Ausdruck natürlicher gesellschaftlicher Ordnung akzeptiert haben. Also beide ideologischen Orientierungen haben sich dann auch manifestiert in negativen Stereotypen gegenüber Fremdgruppen. Genau, also die persönlichkeitstheoretischen Ansätze können eben einen Beitrag leisten zur Frage, warum Personen extreme Vorurteile haben, aber sie können halt nicht wirklich beschreiben oder erklären, warum es eine weite Verbreitung gibt und auch eine Uniformität von Stereotypen und auch Vorurteilen in bestimmten Populationen und Subpopulationen. Ähm, sozialpsychologisch gesehen, wenn man das wieder ein bisschen zurückführt auf unser Fach, da kann man eben sagen, dass die Entstehung und die Verwendung von Stereotypen und Vorurteilen resultiert aus dem Zusammenspiel von individuellen Dispositionen, aber auch eben allgemeinen kognitiven Prozessen und sozialen Einflussprozessen. Also wie immer hat da mehreres dann halt auch einen Einfluss drauf. Genau, So viel mal dazu. Vielleicht magst du ein bisschen weitermachen mit der kategorialen Differenzierung.
1: Genau, zu dem Thema gibt es das Akzentuierungsprinzip von Teifel. Der legte mit den paradigmatischen Forschungsarbeiten zum Prozess der Kategorisierung dann eben den zentralen Grundstein für so diese sozialkognitive Perspektive. Und Kategorisierung führt halt dann in der Regel zu perzeptueller Akzentuierung der wahrgenommenen Ähnlichkeiten und der Unterschiede. Da gibt es die zwei Begriffe, einmal Assimilation und Kontrastrierung, die da wichtig sind. Assimilation ist einfach, dass diese, ja, also diese Unterschiede der Stimuli innerhalb einer Kategorie werden unterschätzt, sozusagen ähnlicher wahrgenommen, als sie sind. Und Kontrastierung die Unterschiede zwischen Stimuli unterschiedlicher Kategorien werden überschätzt, also unähnlicher wahrgenommen, als sie sind. Und das ist dann eben dieses Akzentuierungsprinzip, bestehend aus diesen zwei ähm, Prinzipien der Assimilation und Kontrastierung, ist dann eben diese Grundlage für die wahrgenommene Homogenität von Fremdgruppen. Also quasi dieses, die sind alle gleich. Genau. Und da gab es dann auch passend dazu dieses Who-Said-What-Paradigma. Also das sind Experimente, die dann eben demonstrieren, wie spontan aktivierte soziale Kategorien die Wahrnehmung und Erinnerung im Sinne von Assimilation und Kategorisierung beeinflussen. Da gab es diese klassische Untersuchung von Taylor und Kollegen. Ja, also grob zusammengefasst, da ging es halt darum, man hat eigentlich eine Diskussion quasi gehört, aber hat halt nur also quasi alle Bilder von, von den möglichen Personen, die reden könnten, gleichzeitig gesehen. Und sollte dann im Nachhinein sagen, wer der Sprecher war. Also man hat quasi nicht gesehen, wer genau redet, aber man hat halt eine Auswahl gehabt und sollte dann wählen, wer das denn ist. Anhand der Stimme sozusagen. Und ja, die Ergebnisse waren, dass man halt überzufällig häufig ähm, innerhalb derselben Kategorie sich verwechselt hat. Also man hat quasi gewusst, ob es ein weißer oder schwarzer war, glaube ich. Ähm, genau. Aber du wusstest halt nicht genau, wer davon. Also du hast halt ähm, die Kategorie an sich selber richtig... Ähm, Gewusst oder erkannt, aber halt nicht äh, wer genau. Und das ist wieder das Thema der Assimilation, dass du die halt als ähnlicher wahrnimmst, als sie eigentlich sind. Mhm. Und ähm, wobei ich das eigentlich auch eine komische Untersuchung finde, aber ja. Das stimmt, ja. Ist mal dahingestellt. Aber man hat eben
0: gesehen, dass es Verwechslungen, Verwechslungen innerhalb einer Kategorie gibt. Das war das Wichtige. Also.
1: Ja, dann zum Thema Stereotype, Vorurteile und Stigmata als soziale Konstruktionen. Also die meisten Sozialpsychologen haben die Auffassung, dass soziale Kategorien. Und damit die Kategorien, also diese assoziierten Stereotype, Vorteile und Stigmata, die damit einhergehen, dann soziale Konstruktionen sind sozusagen und die dann eben in sozialen und politischen Diskursen innerhalb und zwischen Gruppen dann eben erzeugt werden und dann auch bestimmte soziale Funktionen erfüllen sozusagen. Und die werden halt auch verbreitet über Sozialisations- und soziale Einflussprozesse und dadurch zum Konsens, was Uniformität der Wahrnehmung von Gruppenmitgliedern eben auch erklärt sozusagen. Und ähm, vielleicht kannst du uns was zu Teifels Analyse dann noch äh, genauer erläutern. Genau,
0: die ist aus dem Jahr 1981. Da hat er eben analysiert, äh, indem er folgende soziale oder auch kollektive Funktionen von Stereotypen thematisiert hat. Da gibt es im Prinzip drei Funktionen von Stereotypen. Positive Differenzierung, kausale Erklärung und soziale Rechtfertigung. Das heißt, man kann eben positiv differenzieren, indem man die Eigengruppe von anderen positiv ähm, abgrenzt also eine positive Distinktheit quasi herstellt. Man kann das kausal erklären, indem man zum Beispiel dann Stereotype benutzt als Elemente komplexerer sozialer und ideologischer Begriffssysteme. Also zum Beispiel das Stereotyp des reichen Juden als Teil des Antisemitismus ähm, Juden kontrollieren die Weltwirtschaft und so weiter. Das war ja leider ein sehr, ähm, ja, ein, ein Stereotyp, ähm, was sehr schlimme Folgen hatte für die Weltgeschichte. Ähm, soziale Rechtfertigung, da geht es dann um sowas wie den äh, unzivilisierten Wilden als Teil einer ideologischen Rechtfertigung des europäischen Kolonialismus. Also indem man einfach etwas sozial rechtfertigt im Rahmen der Begriffssysteme und Ideologien. Ähm, genau. Das sind so die, die grundlegenden Aspekte, die Teifel da definiert hat. Vielleicht magst du das ergänzen mit den Theorien zur Erklärung der Akzeptanz der sozialen Ungleichheit. Da gibt es ja auch verschiedene Punkte, die da wichtig waren.
1: Also diese politischen und ideologischen Funktionen von Stereotypen waren eben auch ein zentrales Thema. Und äh, die Annahme dazu ist eben, dass eine ungleiche Statusbeziehung zwischen den Gruppen dann durch sogenannte legitimierte Mythen Unterstützt wird, die dann von den Mitgliedern Status hoher und Status niedriger Gruppen gleichermaßen akzeptiert werden. Man unterscheidet hierbei zwischen paternalistischen Mythen und legitimierten Mythen, wobei ich sagen muss, ich fand das sehr ähnlich. Mhm. Ähm, also paternalistisch ist wohl, dass die Vorherrschaft bestimmter Gruppen dient vermeintlich der Stabilität des gesellschaftlichen Systems, von der angeblich auch statusniedrige Gruppen profitieren. Vielleicht zur Begrifflichkeit, also erinnert an das Väterliche aus dem Lateinischen eben. Und deswegen auch dieses mit wahrscheinlich mit dieser mhm. Stabilität und so, vielleicht kann man sich das so merken. Legitimierter Mythos, da geht es eben so, dass innerhalb einer Gesellschaft weit es gegen geteilte Überzeugungssysteme gibt, die dazu dienen, bestehende Status- und Machtunterschiede zwischen den Gruppen zu rechtfertigen. Also da geht es dann eher der, der Fokus auf die Rechtfertigung genau. vielleicht, beim anderen eher so um diese Stabilität, genau. hätte ich jetzt gesagt. Aber es geht eigentlich schon ums Ähnliche, finde ich. Also ich fand schwer, sich das zu Ich habe so auch, wie du merken, jetzt gerade so mir
0: erklärt, also paternalistisch eher dieses ähm, Stabilität und Legitimieren dann eher rechtfertigend. Ja, ich denke, so ist es
1: ganz... Aber es, ist, es, es geht im Prinzip eigentlich schon hm. was sehr Ähnliches, deswegen schon ja. nicht einfach. Ja, ja genau. Ähm, dann natürlich auch sowas wie Krankheiten können ja auch eine Art Stigma sein. Ähm, ja, es gibt natürlich soziale und politische Konstruktionen von Stigmata, die halt in bestimmten Erkrankungen dann eben sozusagen anhaften. Vor allem eben zum Beispiel sowas wie HIV oder AIDS, kennt man das vielleicht. Und ähm, das hängt unmittelbar mit sozialer Repräsentation der Krankheit an ihm zusammen. Also eine soziale Repräsentation ist ja diese sozial geteilte Meinung und Vorstellung über bestimmte Sachverhalte innerhalb einer Gesellschaft, die in sozialen Diskursen innerhalb und zwischen Gruppen konstruiert werden. Ja, also natürlich ist dann diese Repräsentation, besteht dann auch aus verschiedenen Sachen, also unter anderem aus Expertenwissen, aber auch aus Alltagsvorstellungen und kulturellen oder religiösen Überzeugungen und hat dann auch Vorstellungen über die Symptome, Verlauf, Übertragungswege vor allem mhm. wahrscheinlich, Präventions- und Behandlungsmöglichkeiten und auch was halt dann ähm, die Unterscheidung von den betroffenen Gruppen zwischen uns und denen mit sich bringt und sowas und auch diese Verantwortlichkeit ist ziemlich zentral. Ich glaube, es hat mir sogar in 3A oder in 1 schon mal irgendwie dieses, dass man mehr Mitleid hat, wenn derjenige nicht selbst mhm. dafür verantwortlich ist, dass er das bekommen hat. Und wenn er aber selbst dafür verantwortlich ist, dann hat, ist man eher so mit Wut und ähm, Hass irgendwie ein bisschen näher unterwegs oder ein bisschen entrüsteter ja. dem gegenüber. Da hatten wir mal, da, ich erinnere mich irgendwie an eine Statistik, mhm. frag mich nicht wieso, aber an so ein Bild wurde es so, ja, da war, glaube ich, HIV mit eher mit ähm, negativ mhm. irgendwie dann, also dass die Leute eher wütend waren, weil sie sagen, hättest du halt Konume benutzt oder mhm. was weiß ich. Und jemand anderes, der behindert geboren ist, dem gegenüber hat man halt dann ja. das Gefühl. Genau. Ähm, es gibt auch soziale Funktionen der sozialen Repräsentationen, also einmal die Erklärungs- und Kommunikationsfunktionen, dass man halt so, ja, wenn man halt keine individuellen Erfahrungen hat mit Umgang mit diesem Ereignis, ähm, dass man halt dann weiß, wie man, ähm, ja, umgehen soll damit und auch ein bisschen Orientierung bekommt koordinationsfunktion also diese kollektiv geteilten Deutungen und Erklärungen bilden halt eine Grundlage für die gesellschaftlich koordinierte Reaktion auf die Krankheit. Hängt da ein bisschen mit dem anderen zusammen, finde ich. Und dann auch die Legitimationsfunktion, also diese moralische Grundlage für gesundheitspolitisches Handeln und den Umgang mit der betroffenen Gruppen. Ja, genau. Vielleicht... Ähm Magst du uns dann erklären, wie es dann noch mit den sozialen Repräsentationen, was man da noch dazu sagen könnte? Genau,
0: die resultieren auch oft aus den komplexen sozialen Einflussprozessen innerhalb und zwischen gesellschaftlichen Gruppen und Akteuren, in denen dann die Beteiligten auch eine Deutungshoheit für sich reklamieren und gruppenspezifische Interessen verfolgen. Also zum Beispiel dann die Mobilisierung von Solidarität mit denen, die zu uns gehören oder moralische Ausgrenzung eben im schlechten Fall von denen, die anders sind als wir. Ähm, ja, es hängt natürlich dann ein bisschen von der Fähigkeit der einzelnen sozialen Akteure ab. Ähm, ja, welche sozialen Erklärungs- und Interpretationsmuster sich innerhalb der Gesellschaft dann auch verbreiten. Ähm, natürlich haben da auch die Massenmedien eine sehr wichtige Rolle, Jetzt kann man sich natürlich fragen, welche Prozesse sind denn verantwortlich für die soziale Akzeptanz der Deutungen oder Interpretationen. Also einerseits die Verankerung ist ein wichtiger Prozess, also die Integration der neuen Vorstellungen in bereits bestehenden Vorstellungssystemen, sowas wie kulturelles Wissen, aber auch die Vergegenständlichung, äh, das heißt die Umwandlung äh, des abstrakten medizinischen Konzeptes in konkrete verständliche Bilder oder Metaphern. Das ist ja dann immer so ein Mediending, dass man irgendwie... Genau, einfach solche medizinischen Konzepte einfach ein bisschen verbildlicht und veranschaulicht, sodass wir Menschen uns da äh, was drunter vorstellen können, ein bisschen besser. Genau, dann mhm. war jetzt hier ziemlich viel ähm, dabei, zum Beispiel H äh, HIV und AIDS, was wir jetzt schon angesprochen haben. Das würde ich vielleicht auch ein bisschen versuchen, hier runterzubrechen. Nicht, nicht weil das Thema irgendwie unwichtig wäre, aber ähm, weil mhm. es natürlich schon sehr vieles und vor allem dann auch ein bisschen die, die Frage ist, was dann für die Klausur letzten Endes auch relevant ist. Ähm, ja. ja, natürlich nimmt die Frage oder die, das, das Thema HIV unterschiedliche Gestalten an, je nach kulturellem und politischem Kontext. Du hast das ja gerade eben auch schon ein bisschen zusammengefasst mit Verantwortlichkeit und so weiter. Das war, denke ich, auch schon ziemlich zentral. Mhm. Ähm, wie gesagt, verschiedene Faktoren, die dann eben wichtig sind. Es geht eben um die äh, Ideologien, Werte, Normen in den verschiedenen Kulturen, die da eine Rolle spielen. Natürlich auch um die, verschiedene, ähm, ja, die verschiedenen Auffassungen und die regionale Epidemiologie dann auch von HIV und AIDS. Zum Beispiel ist es in Tansania so, dass man da nicht von einem Virus spricht, sondern dann eher auch vom Einfluss von Dämonen und von Magie, die dann eben zu HIV führen. Das ist natürlich kulturell sehr äh, abweichend. Dann natürlich auch immer so ein bisschen mhm. dieses äh, Stigma der schwulen Seuche, der, der schwulen Pest, die immer so ein bisschen mitschwingt, leider, oder mitgeschwungen hat bei HIV. Ähm, das ist natürlich auch leider ein Thema. Also es ist immer so eine Krankheit, die mit äh, homosexuellen Männern assoziiert wird.
1: Ja, man merkt es ja auch immer noch, ähm, beim Blutspenden dürfen die ja immer... Also wenn du homosexuell bist, darfst mhm. du nicht Blut spenden. Das ist ja immer noch verankert, ja. irgendwie auch im Gesetz sozusagen. Finde ich schon schade, weil sogar unser Gesundheitsminister mhm. ist ja schwul und der darf nicht mal Blut spenden, mhm. weißt du, was ich meine? Also, naja, aber anderes Thema. Anderes Thema, Thema ja, <lacht> aber
0: diese implizite äh, Verantwortlichkeitszuschreibung ist schon ein Thema, wie du jetzt eben gesagt hast, oder dann eben auch hier würde das in der Literatur dann auch sogar aufs Mittelalter zurückgeführt. Da wurde das ja so ein bisschen, zum Beispiel die Pest als Strafe Gottes für sündhaftes Leben angesehen. Und ja, ähm, ja bei der HIV ist es immer noch so ein bisschen das Bild einer gerechten Strafe für den unmoralischen Lebensstil. Ich weiß nicht, welcher Folio das so so sieht, aber es gibt Menschen, die das halt dann so attribuieren. Ja also viel Implizites da mit dabei, genau, dann ja. auch ein bisschen was zur Entstehung war hier Thema in den USA und Westeuropa. Ja, natürlich gibt es da auch Veränderungen, also ein Kampf der frauen schwulen dann auch für sexuelle Selbstbestimmung und so weiter, hat dann dieses Bild natürlich auch ein bisschen natürlich zum Positiven verändert und realistischer gemacht. Das Ganze wird dann halt auch ja. oft instrumentalisiert natürlich, also als politische Strategie, von rechtskonservativen und konservativen Gruppen. Politisierung ist dann natürlich ein wichtiges Stichwort. genau Also die soziale Konstruktion des Stigmas HIV und AIDS illustriert dann eben auch, wie Krankheiten politisch instrumentalisiert werden können. Das kann man, denke ich, unter dem Strich festhalten, um dann eben auch die Unterstützung für Reproduktion von Macht und Statusunterschieden zu, mobil zu mobilisieren zwischen den sozialen Gruppen. Ja, vielleicht magst du ein bisschen was erzählen, zum Beispiel der medialen Repräsentation im Kontext von Immigration.
1: Ja, also es ist mhm. auch wieder sehr viel. <lacht> ich hätte das jetzt eigentlich fast gerade übersprungen, weil ich gesagt hätte, das ist jetzt nicht ganz so wichtig. Da würde ich eher Ebola aufgreifen. Noch ja, mal kannst du auch gerne machen. Also da... Auf jeden Fall. Weiß ich jetzt nicht. Also, ich äh, weiß nicht, wie würdest du das zusammenfassen? Ja, ich versuch, wir versuchen
0: es auch hier gerade parallel ein bisschen runter zu... Ähm, runterzugreifen. Massenmedien wird hier immer wieder thematisiert, natürlich ist natürlich wichtig, klar. Äh, mediale Berichte, das braucht ja. man jetzt auch nicht groß erwähnen, dass das äh, wichtig ist. Wird halt oft so angeführt, ne, als, als rationale Täter, auch für bereits bestehende Gefühle. Also so ein bisschen, dass man sich das rechtfertigt durch die Medien. Ich denke, das ist wichtig zu erwähnen. Und dann, äh, wenn man das bedacht hat, wie gesagt, Massenmedien, dann könntest du jetzt auch einfach weitermachen mit dem Beispiel Ebola. Ich glaube, da.
1: Ja, ich glaube, es geht eher so beim anderen noch drum mit diesem Bedrohungserleben und so. Also beim Thema Immigration hatten wir ja. auch in Deutschland, glaube ich, so 2015 vor allem und so, dass die sich in ihren Werten und allem und auch in der Kultur sich Menschen, manche in Deutschland leider bedroht gefühlt haben und das irgendwie nicht wollten und so. Ich glaube, es spielt ein bisschen auf das an, dieses, ähm, ja. Aber ich glaube, Ebola ist vielleicht ein bisschen aktueller im Sinne von Corona, stimmt, weil es ja auch ein Virus das ist, ist glaube ich. Und es hat mich sehr stark daran erinnert, weil es ist nämlich... Ähm, also es war 2014 anscheinend, also da war eben dieser weltweit größte dokumentierte Ausbruch von Ebola und hat auch eine sehr hohe Mortalitätsrate, und ähm, ja, also man muss vielleicht dazu sagen, es war ja irgendwie, es kam ja also irgendwie aus Afrika oder so, das, also der Ursprung, genauso wie jetzt Corona Aha. in China angefangen hat. Und dann wurde das irgendwie in den Medien immer total mit, diesem, äh, mit der Kultur auch dort irgendwie ja. verbunden, dass es deswegen mhm. entstanden ist. Und dann gab es natürlich ganz viele Vorurteile und Stereotype. Und da hat sich tatsächlich unser äh, lieber Herr Stürmer auch mhm. mit beschäftigt. Der hat dann den Zusammenhang zwischen der medialen Repräsentation von Ebola, der Bedrohungswahrnehmung und der Befürwortung radikaler migrationspolitischen Maßnahmen beschäftigt. Und ja, also das ist natürlich auch eine sehr, sehr große, also weit ausgeführte Studie im Studienbrief, weil es natürlich seine <lacht> Studie ist. <lacht> Aber vielleicht lässt sich dann das so, so summieren, dass man sagt, im Endeffekt kam einfach raus, dass ähm, Ergebnisse waren, dass die Annahme bestätigt wird, dass die soziale Repräsentation von Ebola eben als Legitimierung für radikalere Maßnahmen der Ausgrenzung aufgrund kultureller Verschiedenheit dient, habe ich ja gerade gesagt, weil sie halt eben denken, es kommt davon. Und ähm, die Variablen, die mit Furcht und Ansteckung in Verbindung standen, leisteten einen signifikanten Beitrag zur Erklärung der Unterstützung restriktiver gesundheitspolitischer Maßnahmen. Aber der Beitrag der Variablen, die mit dem Gefühl der symbolischen Bedrohung durch Immigranten in Verbindung standen, waren größer. Und die Akzeptanz der medial verbreiteten kulturellen Erklärungen der Epidemie verstärkt dann eben auch den Einfluss der symbolischen Bedrohung auf die Unterstützungsbereitschaft restriktiver Maßnahmen.
0: Ist ja ein bisschen, wenn man es auf Corona übertragen möchte, also die Furcht vor Ansteckung gibt es da jetzt hier auch. Ähm, ja, ja, genau. Dann ja. wird dann auch so ein bisschen das Restriktive natürlich unterstützt. Beziehungsweise jetzt halt bei Corona eher nicht, ne? Also...
1: Nee, eben nicht. Da ist
0: ja zwar auch die Angst vor Anstrengungen, aber das sind dann Freiheits noch andere Faktoren Freiheits wahrscheinlich auch
1: mit entscheidend. Freiheitsbedürfnis ist da größer bei ja, manchen.
0: Ja, da das geht wieder in die Reaktanzrichtung. Genau, die
1: perfekt, ja. Nee, ähm, ja. Auf, ich, also wahrscheinlich in ein paar Jahren steht hier statt der Ebola-Studie äh, steht ja wahrscheinlich die Corona-Studie, aber ähm, hm. auf jeden Fall sehr lebensechtes Beispiel zurzeit. Ähm, interessant.
0: Vor allem, was ich auch sagen möchte, das ist ja so ein bisschen jetzt hier äh, unterm Strich so ein bisschen, dass man die Afrikaner dann quasi so ein bisschen als die Schuldigen genau. äh, anführen kann. Das ist ja so ein bisschen unterm Strich. Und das ist vielleicht das, was bei, was bei Corona fehlt. Dass es ja für die Menschen vielleicht irgendwie gut ist, dass sie so einen Sündenbock haben. Und das Ding geht es ja jetzt bei Corona Naja doch, das ne? hat ja auch in China so,
1: angefangen, oder nicht? Bin ich jetzt falsch. Empfangen? Ja, aber das
0: war am Anfang eher so ein bisschen, ne? mit diesem chinesischen Virus. Ich glaube, das ist zum Glück nicht mehr so, oder? Oder denkst du, dass immer noch so Asiaten da als...
1: Also es wird ich schon, ich glaube, die, die
0: Regierung ständig, ist in der, also die Sündenböcke momentan, sich. Ich höre schon voll ich sagen. viele
1: Vorurteile <lacht> darüber, dass ja, wenn die nicht ihre Fledermäuse essen würden und so. <lacht>
0: <lacht> also Trump hat es am Anfang ziemlich aktiv hier mit seinem Chinese Virus, äh, Virus natürlich. Ja, äh,
1: über den möchte ich erst gar nicht umgeschleppt. reden.
0: Umgeschleppt, aber ich glaube inzwischen, ich höre es zumindest jetzt weniger, dass ja, es die Asiaten ja. schuld sein, aber bestimmt gibt es auch Leute, die das behaupten, ja.
1: Nee, aber auf jeden Fall interessant. Also ich habe da gewisse Parallelen auf jeden Fall entdeckt, muss ich sagen. Mhm. Aber Fall, dann ja. äh, für die Leute, die es näher interessiert, gerne nochmal anschauen, aber es würde mhm. den Rahmen sprengen, wenn wir da jetzt äh, drei Stunden drüber reden. <lacht> ja, ja, Genau. Ähm, ja, vielleicht mache ich einfach mal weiter mit dem Stereotype-Content-Model von Fiske, was genau. uns auch schon bekannt ist. Ja. Ähm, ja, also vorhersagen, welche Merkmale Fremdgruppenmitgliedern zugeschrieben werden, abhängig von den spezifischen Charakteristika der Intergruppenbeziehung. Da gibt es diese Dimensionen der Wärme und Kompetenz. Sollte jedem äh, bekannt sein von uns eigentlich, also bei intergruppalen Wettbewerb ist es so, dass Fremdgruppen, mit denen die Eigengruppe dann konkurriert, als wenig warm wahrgenommen werden und ähm, ist die Beziehung durch Kooperation geprägt, dann sollten Fremdgruppenmitglieder -Gru als relativ warm wahrgenommen werden. Bei Statusverhältnissen zwischen Eigen- und Fremdgruppe ist es so, dass ähm, Mitglieder Status niedriger Gruppen als inkompetent wahrgenommen werden und Mitglieder von Status hoher Fremdgruppen als relativ kompetent. Da gab es dann eben dieses, ähm, ja, ich wollte fast sagen Chi-Quadrate, wie das heißt mit diesen vier... Äh, <lacht> Hör
0: auf damit Vier,
1: vier Kästchen da. Äh, eigentlich sehr anschaulich. Ähm, ich, hab, ich, Idiot, habe da irgendein Ding benutzt, dass man das jetzt nicht lesen kann. <lacht> so ein, so ein Marker, ja. Aber du hilfst mir. Lesen, du hilfst mir sagen. einfach. Ähm, äh. Ja, also, wenn die Kompetenz niedrig ist und ähm, die Wärme hoch, dann sind das diese paternalistischen Stereotype, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, also so über ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen und zum Beispiel auch Hausfrauen. Genau. Dann ähm, bei hoher ähm, Kompetenz und. Boah, jetzt hat, <lacht> Und niedriger. Äh, nee, doch, und, und hoher Wärme. Ja, genau. Äh, was ist das für ein Stereotyp? Das ist dann, also zum Beispiel bei engen Alliierten oder Prominenten, das ist dann bewunderndes äh, Stereotyp, oder?
0: Genau, ja. Oh, ja.
1: wow, okay. Ähm, dann äh, Kompetenz hoch und Wärme niedrig. Das sind so Stereotype über zum Beispiel Juden, asiatische Einwanderer.
0: Das sind die neidvollen Stereotype.
1: Und bei Kompetenz niedrig und wärmeniedrig, da geht es darum, Stereotype über Sozialhilfeempfänger, Arbeitslose und so.
0: Ja, wäre eher verächtlich.
1: Verächtlich, genau. Macht aber mhm. auch Sinn. Also ich finde an sich, ja, ja da gab es auch eine Frage auf Moodle oder so, sollte man sich schon merken. Also im Moodle-Quiz. Mhm. Ähm, aber an sich kann man sich eigentlich erschließen, wenn man es liest, wenn man die Auswahl hat. Wir haben ja Multiple Choice. Genau, ja. aber wichtige, wichtiger Hinweis ist halt natürlich so, dass Stereotype, Stereotype nicht immer äh, einen festen Charakter haben, wie wir jetzt gerade gesagt haben, sondern meist ambivalent, also so eine Mischung äh, eben. Also dass mhm. es nicht immer nur negativ ist oder so, sondern halt auch positive Elemente haben kann, zum Beispiel bei paternalistischen Stereotypen gegenüber Frauen, dass es halt auch ähm, positive Eigenschaften gibt, die man ihnen zuschreibt, wie sanft und einfühlsam Genau. Ja, vielleicht kannst du uns was über den Einfluss von Stereotypen und Vorurteilen auf das Handeln und die Auswirkungen dann eben auf die Zielperson noch äh, erläutern.
0: Genau, das ist wieder so ein bisschen 3a-lastig, was ich natürlich immer liebe. Es geht <lacht> nämlich um automatische und kontrollierte Prozesse und um ein Modell natürlich von äh, Devin oder Devine. Ähm, ja, er geht, wie viele, oder das Modell geht, wie viele andere Modelle auch dann davon aus, dass es sowohl automatische als auch kontrollierte Prozesse gibt, die eben dann Einfluss auf die Wirkungsweise von Stereotypen und Vorurteile nehmen. Also die Annahme ist, dass die Aktivierung von Stereotypen zunächst automatisch erfolgt, immer dann, wenn eben ein relevanter Auslösereiz anwesend ist und das liegt dann auch außerhalb der bewussten Kontrolle einer Person. Das heißt, diese Aktivierung resultiert dann auch als Funktion der kognitiven Zugänglichkeit des Stereotyps im Gedächtnis. Und wie sich das dann aber auch auswirkt, ähm, auf das Urteilen und Handeln der Person hängt dann auch von den zeitlich nachfolgenden kontrollierten Verarbeitungsprozessen ab. Ähm, ist ja im Prinzip schon ein Muster, was wir jetzt die ganze Zeit schon beobachten. Eben zu zuerst dieses Automatische und danach kommt es ein bisschen drauf an, was eben passiert. Ähm, genau diese äh, aktivierten Stereotype können dann eben bewusst modifiziert werden, beziehungsweise die mit dem Stereotyp assoziierten Verhaltens ja, Resultate oder Verhaltensimpulse können dann auch unterdrückt oder adjustiert werden. Ähm, das heißt, dieser Einsatz und die Effektivität der kontrollierten Prozesse kann dann auch beeinflusst werden. Zum Beispiel von der Motivation zur Kontrolle von Vorurteilen, aber auch von der Verarbeitungskapazität. Also es geht eben darum... Ähm, wie die Motivation der Person aussieht, dann eben auch den Einfluss von Stereotypen auf Urteilen und Handeln zu kontrollieren, ist man eher ho äh, ja, sehr motiviert, also gibt es eine hohe Motivation, dann ist es natürlich so, dass der Versuch ähm, da ist, dass dann automatisch ausgelöste negative Reaktionen durch kontrollierte Prozesse korrigiert werden, wenn sie ihnen bewusst werden ist die Motivation niedrig, dann ist diese Korrekturreaktion natürlich schwächer oder bleibt ganz aus. Zur Verarbeitungskapazität gibt es dann oder bleibt es zu sagen, dass die Kontrolle des Einflusses von Stereotypen ähm, natürlich dann vorausgesetzt wird durch die Verfügbarkeit von notwendigen kognitiven Ressourcen und dass der Einfluss von automatisch aktivierten Stereotypen auf Urteile und Handeln umso wahrscheinlicher ist, die stärker dann auch die Aufmerksamkeit und die Konzentration durch andere Prozesse gebunden ja. wird. Ja, Ist jetzt auch nichts wahnsinnig Neues, haben wir jetzt ja auch schon oft gehört, dass das immer so ein bisschen dann auch von, der, von den kognitiven Ressourcen auch abhängt oder ob ich abgelenkt werde, ob ich irgendwie bewusst daran was ändern will und so weiter. Mhm. Aber wie gesagt, dann auch wichtig zu wissen, dass eben diese kontrollierten Prozesse beeinflusst werden können. Genau. Dann gab es dazu natürlich auch wieder ein tolles experimentelles Beispiel. Ähm, wie ist das? Findest du, dass das wichtig war oder hast du da denn dazu eine Meinung? Ähm, ist dir das irgendwie noch so? Ich kann es
1: mal versuchen zusammenzufassen oder mhm. also für die Leute, die es noch genau interessiert, gerne nochmal nachschauen. Aber wir müssen es ja mhm. ein bisschen zeitlich auch ranhalten. Also es ging ja. um eben zu dem Thema, was du gerade gesagt hast: Untersuchung zum Einfluss automatischer und kontrollierter Reaktion gegenüber stigmatisierten Personen. Eben in dem Be Fa Fallbeispiel eben um Leute, die HIV haben sozusagen als also ein bisschen ein, also gedankenmäßig, also da ging es eher so darum, dass man quasi sich vorstellen soll, im Rahmen eines Rollenspiels körperlichen Kontakt mit einer Versuchsperson zu haben. Und es wurde aber am PC also somit ähm, dargestellt. Also du hast die Person nicht wirklich getroffen, sondern du solltest dann nur entscheiden mit deinem Mauscursor und so. Und auf jeden Fall, die Ergebnisse sind vielleicht das Wichtigste hierbei. Yep. Ähm, da ist es so, dass diese mit HIV oder AIDS stigmatisierten Leuten, dann, also das löse dann bei, dem, bei der Versuchsperson typischerweise zunächst eine spontane Vermeidungsreaktion aus. Und äh, diese spontane Reaktion wurde aber im Laufe der Zeit korrigiert. Also gegen Ende der 10 Sekunden war die Distanz zum Cursor mit dem Bild, bis zu dem Bild eben von der Person, die dann eben high forward, bei der Beurteilung beider Personen dann irgendwie gleich. Ähm, also Stigma versus kein Stigma. Ähm, die haben es dann halt einfach gemessen anhand, also diese, diese Vermeidungsreaktion anhand, wie weit dein, dein Cursor von dem Bild weg ist. Wo ich mir dachte, ich bin jemand, ich bin da immer am Rum... Ähm, ja, ja, ja. ja, also so ein bisschen hyperaktiv fast und ich würde ja. das nicht aus Absicht jetzt irgendwie weiter weg von dem einen, sondern ich bin halt am rum... Dings, ein ja, ja. Maus. ich finde es
0: auch kritisch. Ne? Das ist jetzt, weiß ich weiß nicht, ob das so valide ist. Also, wirklich.
1: ich kann nur von mir ich sprechen. Das würde bei mir nichts bringen. Also, so, aber okay. Ja. Ähm, oder mein Vater, der dann irgendwie gar keine Ahnung hat, wie er das bewegt <lacht> oder so. Ja, ähm, auf jeden Fall die nachträgliche Anpassung ist umso stärker, je höher die Motivation der Versuchsperson war, die Vorteile gegenüber Menschen mit AIDS dann zu kontrollieren. Das ist ja so ein bisschen wie bei diesem, was wir auch letztens irgendwann hatten, dass die Polizisten die ähm, gelernt bekommen haben, nicht diese Stereotype so auf sich wirken zu lassen, dass die nicht diese mhm. Fehler begehen bei diesem äh, ein, also bei diesem Computerspiel sozusagen ähm, auf den Schwarzen ja. zu schießen, obwohl er nicht bewaffnet ist und dass sie diesen Fehler, sie brauchen zwar länger als bei dem Weißen, aber sie machen diesen Fehler nicht wie bei normalen Leuten und dass man das auch lernen ja. kann sozusagen oder sich da konzentrieren kann drauf, ist ja auch eine positive Botschaft, dass wenn man solche Stereotype hat, das nicht für immer sein muss. Und ähm, es demonstriert, dass halt eben diese negativen Einstellungen nicht immer offen in beobachtbaren Verhalt Meinungsverhalten sich zeigt. Und äh, wenn Menschen dann eben äh, motiviert sind, ihre Vorurteile Ver zu kontrollieren, dann korrigieren sie eben diese spontanen negativen Impulsen und zeigen positive Verhaltensreaktionen, wie ich gerade auch schon angedeutet habe. So ein bisschen mhm. ähm, übergreifend zu dem anderen Thema, was wir mal hatten. Und... Ähm, ich glaube, es war dieses Schießen-Nicht-Schießen-Paradigma, ich bin mir aber nicht mehr sicher. Mhm, ich auch. Äh, auf jeden Fall, diese Korrekturzeiten oder Korrekturreaktionen äh, ist ein, ein relativ anspruchsvoller Prozess und braucht halt relativ lange Zeit und braucht auch dieses Bewusstsein diese eigenen Vorurteile eben. Und wenn diese Voraussetzungen nicht bestehen, dann ist eine höhere Wahrscheinlichkeit für einen offenen Ausdruck negativer Einstellungen natürlich gegeben. Also, allein zufälliges Anhören eines rassistischen Kommentars kann beispielsweise zur automatischen Aktivierung eines entsprechenden Stereotyps beim Zuhörer führen. Also kann auch wiederum Urteile und Handlungen beeinflussen. Genau. Mhm. Ähm, an sich ist es so, dass Einfluss von Stereotypen und Vorteilen sich bewusster Kontrolle entzieht und weiters häufiger ähm, passiert, als man es selber bemerkt. Also, mhm. es ist halt meistens halt eben auch ein bisschen implizit, wie du vorhin gesagt hast. Genau. Mhm. Ähm, vielleicht kannst du noch was zum subtilen Ausdruck vom. Vorurteilen zu dem Thema dann uns
0: erklären. Genau, also äh, ein Beispiel für subtile Ausdrucksformen von Vorurteilen ist zum Beispiel die ein der Einsatz für die Redefreiheit. Fand mhm. ich auch ein recht spannendes oder recht interessantes Beispiel auf jeden Fall. War mir jetzt ja auch nicht klar, dass das in den USA so, eine, so ein Ding ist, obwohl es ja eigentlich mich nicht überraschen sollte. Also die USA soll niemanden mehr irgendwie überraschen können. Nee. Ähm, denn die Redefreiheit schützt auch unwahre Tatsachenbehauptungen. Äh, das heißt, die Redefreiheit ist ja in den USA äh, verfassungsrechtlich garantiert. Da gibt es ja immer wieder Kontroversen, ob diese Redefreiheit dann auch im Falle der Äußerung rassisch, rassistischer Vorurteile gelten soll. Mhm. Und White und Crandall haben dann 2017 untersucht, ob und inwieweit die Verteidigung einer uneingeschränkten Redefreiheit durch das Ziel motiviert ist, die Verbreitung rassistischer Hassbotschaften zu rechtfertigen. Traurig irgendwie, dass man sowas testen muss, aber ja. die Ergebnisse haben ja dann den Einsatz quasi gerechtfertigt. Denn Personen mit einer höheren Ausprägung auf Maßen der expliziten rassistischen Vorteile setzen sich auch eher für eine Verteidigung des uneingeschränkten Grundrechts auf Redefreiheit ein. Also die Verteidigung war aber auch selektiv. Das heißt, wenn sich äh, inhaltlich gleiche Hassbotschaften an Mitglieder der Eigengruppe richteten, dann zeigt er sich da keinen Zusammenhang. Also stärkere Vorurteile führten nicht zu einer Verteidigung von Redefreiheit allgemein, aber zur Verteidigung der Freiheit rassistische Vorurteile äußern zu dürfen. Man kann dann auch noch andere Beispiele finden, eben für solche subtile Ausdrucksformen von Vorurteilen. Ähm, es gibt dann auch ein Erklärungsmodell und Forschungsarbeiten, die sich mit dem Ansatz der prekären Männlichkeit beschäftigt mhm. haben. Ja 2008, auch das war, ist also relativ aktuell. Die, äh, oder der Ansatz ist, dass Männlichkeit im Gegensatz zu Weiblichkeit in vielen Kulturen ein unsicherer, prekärer Status ist, der also eine permanente soziale Bestätigung erfordert. Deshalb fühlen sich Männer, so eben die Annahme, hm. durch, oder da oft herausgefordert in ihrer Männlichkeit und versuchen das dann durch maskuline Verhaltensweisen wiederherzustellen. <lacht> das wurde dann auch von Kröper und Mitarbeitenden 2014 untersucht wie sich dann Männer verhalten konkret, wenn sie zum Beispiel Zeuge von schwulenfeindlichen Kommentaren werden. Das Ergebnis, um das mal vorwegzugreifen, äh, Versuchspersonen, die Männlichkeit als einen prekären Status wahrnehmen, stellten ähm, Partner seltener zur Rede und verhielten sich gegenüber äh, denen gegenüber positiver. Und diese Partner haben sich halt davor äh, schwulenfeindlich geäußert. Also je größer die eigene Sorge dann auch war, für schwul gehalten zu werden, desto geringer die Tendenz, dass man diesen Interaktionspartner zur Rede gestellt hat. Das ist also so ein bisschen vielleicht das Ergebnis. Also im Prinzip, wie gesagt, wenn ich halt Männlichkeit als diesen prekären Status wahrnehme, dann äh, habe ich dann halt auch weniger den Reiz, vielleicht mich gegen schwulenfeindliche Kommentare auszusprechen. Was ja dann auch irgendwie traurig ist, also hm. kann nur Männer dann irgendwie ermutigen, äh, diese Männlichkeit nicht als prekären Status wahrzunehmen, sondern dann eben zu sagen, nee, schwulenfeindliche Kommentare, das ist nichts, Das sollte man mal lieber lassen. Kann,
1: kannst du das bestätigen, dieses Allgemeine, dass das, also dass es das ein unsicherer ich, ich prekärer schon, Status ist? Ich finde schon ja, dass das
0: Männlichkeit schon was Prekäres ist, das stimmt, ja würde ich schon so behaupten, wahrscheinlich auch mehr als bei Weiblichkeit. Das kann ich jetzt ja wiederum nicht beurteilen, aber ähm, ja, man fühlt sich, glaube ich, schon in so einem Alltag schnell auch mal angegriffen. Das hatten so wir, glaube ich, doch auch,
1: auch schon mal das Thema mit dem, dass ich weiß nicht, ob es noch kommt oder ob es schon war, mit dem, dass die Berufe, also dass das mehr, also dass wenn Frauen männliche Berufe ausüben, dass das mehr anerkannt wird, als wenn Männer weibliche Berufe sozusagen. Gesellschaftlich weibliche Berufe ausführen. Also, dass das mhm. dann irgendwie dann wahrscheinlich diesen Status auch wieder hat, das hat was mit diesem Status, glaube ich, auch zu tun, irgendwie, dass es halt okayer ist, wenn das Frauen machen, aber wenn Männer das machen, nee. Also ja, es das passt, ist dann auch ich, bei M5 gut.
0: immer wieder so ein bisschen Thema gewesen, dass halt Männer da ihre äh, Rollenerwartungen auch immer mehr wahrnehmen als Frauen irgendwie. Und mhm. dass Rollenerwartungen dann auch eine größere Rolle spielen auf Männer, glaube ich, im Vergleich. Ja. Was dann ja auch schon bei Jungs teilweise anfängt, dass die eben äh, dann auch ja aggressiver vielleicht sind und so weiter aufgrund von Erwartungen und so weiter.
1: <lacht> ja, okay. Da
0: meine ich mich zu erinnern, aber gut, nicht zu sehr hier in der MF5 abdriften ne? Ja,
1: okay.
0: Genau, aber das ist so ein bisschen noch ein Beispiel zum, zum, zum subtilen Ausdruck eben von ja. Stereotypen. Ähm, genau, ich gehe es nochmal kurz durch, aber ich glaube, ich habe so das Wesentliche ein bisschen äh, dann schon Doch. getroffen, hoffe ich. Ja. Genau, also eben, dieser prekäre Status und das dann eben in Verbindung mit Stereotypen. Genau, Auswirkungen auf die Zielpersonen, vielleicht kannst du da wieder ansetzen an dem Punkt. Genau,
1: also natürlich kann, wenn du dann zu einer stigmatisierten Gruppe gehörst, äh, das mit vielen, mit einer Vielzahl von negativen Konsequenzen verbunden sein. Also Mitglieder sozial benachteiligter Gruppen werden häufig als äh, Opfer verbaler und körperlicher Gewalt, <lacht> äh, Ja, haben seltener Zugang zu guten Bildungseinrichtungen, werden Medizinisch schlechter versorgt und verdienen weniger Geld bei gleicher Leistung, wo ich mir dann mal kurz dachte, so okay, also wenn man jetzt dieses mit Stigma sowas wie Schule oder sowas meint, dann jetzt vielleicht nicht unbedingt, aber die meinen wahrscheinlich ja. andere Sachen eher so wo du herkommst und so wahrscheinlich, oder? Ja. Ähm, ich denke auch ja. Äh, zusätzlich ist es auch so, dass mit, wenn du ein Mitglied in einer sozial stigmatisierten und benachteiligten Gruppe bist, dass es dann auch dazu führen kann, dass du eben gravierende psychologische Folgen hast, auch unter anderem sowas wie Minderung des Selbstwerts oder auch Minderung der psychosozialen Gesundheit. Und ähm, potenzielle sozialpsychologische Konsequenzen für die Betroffenen sind zum einen eben Effekte auf das Selbstwertgefühl und die Gesundheit und einmal auch Effekte auf die Leistung und Berufswahl, auch wieder ein Thema Stereotype Threat. Ähm, mhm. Da kommen wir aber gleich drauf. Erstmal zu den Effekten auf das Selbstwertgefühl und die Gesundheit, da kommt auch wieder unser Liebling Teifel ins Spiel. Da kommt auch später <lacht> nochmal mit der sozialen Identität. Ja, also die konstante Identität einer statusniedrigen Gruppe reflektiert dann in weiten Teilen die Stereotype und Vorteile einer statushöheren Gruppe. Und diese Stigmatisierung durch diese Statushöhere Gruppe beeinflusst auch das Selbstverständnis der Mitglieder der status Gruppe bis hin zur Konstruktion ihrer sozialen Identität dann eben. Und es gibt eine Reihe von Hinweisen, dass Mitglieder abgewerteter sozialer Gruppen dazu tendieren, die negativen Eigenschaften auch zu internalisieren, die ihrer Gruppe dann zugeschrieben werden sozusagen da ist auch wieder das Thema Selbsthass irgendwie mit ähm, gehört da dazu also mit dieser mhm. Übernahme des Fremdenhasses das war doch glaube ich auch fast schon mal in unserem Podcast mit diesem wo du meintest mit diesen toxischen Beziehungen man sucht sich jemanden der das bestätigt was man selber was ich denkt und so und so ein bisschen andersrum ja. auch weißt du genau, was ich meine ja. das passt mhm. irgendwie dazu ja, ja. Ähm, die Annahme ist auch, dass diese Zugehörigkeit zur staatlichen Gruppe sich dann auch negativ auf das Selbstwertgefühl eben und auf das psychosoziale Wohlbefinden auswirkt. Und Studien sagen, dass eben Mitglieder stigmatisierter Gruppen ein höheres Risiko für Selbstwertminderung, Depressionen, aber auch sowas wie Herz-Kreislauf-Krankheiten eben dann auch aufweisen. Und es gibt auch neuere sozialpsychologische Forschung, die dann eben sagt, dass diese Minderung des Selbstwertgefühls keine zwangsläufige Konsequenz der Mitgliedschaft in statusniedrigen Gruppen ist. Sogar, dass es dazu führen kann, dass, du eben, also dass Mitglieder aus den statusniedrigen Gruppen häufig selbst ein Selbstwertgefühl haben, das dem der Mitgliederstatus hoher dann sogar entspricht. Also das sind sozusagen Kompensationsstrategien, um mit negativen mhm. Konsequenzen dann umzugehen. Dazu passt auch dieses Ablehnungs-Identifikationsmodell also dass ähm, du dass so quasi dann, dass durch diese starke Identifikation mit der Eigengruppe das Ganze dann auch abpufferst, diese negativen äh, Effekte und dass diese Eigengruppenmitglieder wieder mal eine wichtige Ressource für diese Unterstützung in vielerlei Hinsicht sind im Umgang mit Diskriminierung und hoch identifizierte Mitglieder dann besser in die Gruppe eingebunden sind und besseren Zugang zu dieser Unterstützung dann eben auch finden. Und äh, von Selbstwertminderung ist aber besonders, sind aber besonders bedroht Menschen, die dann eben sich nur gering mit der Gruppe identifizieren und dann eben nicht diesen Puffer haben, sozusagen. Genau. Ähm, ja, Leistung und Berufswahl, Stereotype-Thread-Theorie. Vielleicht äh, beginnst du mal damit und ähm, ja, erklärst du Genau, da ist so
0: ein bisschen die, die Befürchtung vorherrschend, dass eben auf Grundlage von Stereotypen beurteilt wird und das löst bei Mitgliedern dann von sozial abgewerteten Gruppen ein Gefühl der Bedrohung aus und sie werden natürlich dann nervöser dadurch, das kann dann auch dazu führen, dass diese ähm, ja, Menschen, die dann eben sich bedroht fühlen, dann auch in Prüfungs- und Testsituationen quasi underperformen, also Leistungen zeigen, die eben eigentlich unter dem Potenzial liegen. Das kann dann auch Einfluss auf die Berufswahl haben, wie du ja schon vorhin kurz angewähnt hast, äh, erwähnt hast, <lacht> angesprochen hast. Das heißt also, Mitglieder von sozial abgewerteten Gruppen entscheiden sich wahrscheinlicher gegen die Wahl von Berufen, in denen sie Konfrontation mit negativen Stereotypen befürchten müssen, ist dann irgendwie auch krass, aber ja auch logisch, wenn man sich so ein bisschen äh, sich da hineinversetzt in die Lage. Also da greifen dann so Selbstrediktionsmechanismen, was natürlich dann auch äh, aus gesellschaftspolitischer Sicht sehr relevant ist, weil das dann auch im Zuge von selbsterfüllenden Prophezeiungen auch zur Aufrechterhaltung von Statusunterschieden beiträgt. Also ist ja immer so wie die Frage, wie kriegt man vielleicht äh, Frauen dazu, zum Beispiel mehr, keine Ahnung, naturwissenschaftliche Berufe oder sowas zu ergreifen? Und da muss man dann eben auch diese äh, Stereotype immer mit einbeziehen, die dann halt auch eine, eine Rolle haben. Ähm, da gab es dann auch ein empirisches Beispiel zu, ein Feldexperiment aus dem Jahr 2003 zur Untersuchung der Effekte geschlechtsrollenspezifischer Stereotype bezüglich mathematischer Eigenschaften. Ich glaube, wenn man das so kurz zusammenfassen möchte. Man hat eben den äh, Jungen und Mädchen einerseits äh, nichts gesagt, andererseits in einer anderen Bedingung hat man sie geprimed. Da hat man dann den Mädchen erzählt, ähm, dass...
1: Mädchen das nicht können. Äh, <lacht> bitte? Dass Mädchen kein Mathe können.
0: Okay. Genau, wenn man es mal auf, auf den Punkt bringt, genau, dass ähm, Mädchen da schlechter abschneiden. Und man hat eben gesehen, dass die Leistungen der Schülerinnen besser war, wenn es eben keinen, kein Priming gab bezüglich mhm. der Stereotype, also bezüglich der Geschlechtsunterschiede. Da haben sie dann gleich gute Leistungen wie die Jungen gehabt in diesen Matheaufgaben. Das ist, ja, glaube ich, glaub, das ist auch das klassische Beispiel. Da sieht man dann eben wieder, wie einflussreich Stereotype sind oder wie Priming dann auch das Ganze verändern kann. Also diese und andere Befunde stellen die Interpretationen von Leistungsunterschieden zwischen sozialen Gruppen im Sinne von stabilen Merkmalsunterschieden natürlich sehr in Frage. So, weil man hat eben gesehen, okay, wenn man die nicht primt, da sind die Ergebnisse in Mathe eben sehr ähnlich. Genau, anderes Thema, Ursachen von Intergruppenkonflikten und negative bzw. positive Interdependenz. Vielleicht magst du dann mal anfangen mit der Theorie des realistischen Gruppenkonflikts.
1: Genau, das ist mal wieder von sherif passt perfekt zu diesem Sommerlager, das kommt auch gleich noch, diese mhm. Studie. Ähm, also Einstellungen und Verhaltensweisen von Gruppenmitgliedern gegenüber anderen Gruppen steht halt eben in funktionalen Verhältnis zu Gruppeninteressen und Zielen natürlich immer. Und wenn diese Ziele von Eigen- und Fremdgruppe sozusagen unvereinbar sind, also dann ist man ja negativ interdependent, dann hat man es also sind diese negativen Vorteile sowohl, also wie feindselige, aggressive Verhaltensweisen dann eben ähm, ja, daraus resultieren sozusagen. Und ein ähm, Beispiel für eine negative Interdependenzsituation ist eben dieses Nullsummenspiel, also bei Gruppen im, im, äh, im Wettbewerb um knappe oder begrenzte Ressourcen, da ist halt einfach jeder zu gewinnen der einen Gruppe ist halt dann auch ein Verlust der anderen Gruppe. Das hatten wir, glaube ich, auch irgendwie letztens bei diesen Dilemmas ähm, mhm. erklärt und positive Interdependenz ist halt, wenn die eben bei der Zielerreichung voneinander abhängig sind und sozusagen zusammen auf ein Ziel hinarbeiten und sonst klappt das nicht. Genau. Ähm, Sommerlager, genau, das war ja das berühmteste, würde ich sagen, ähm, Experiment oder die Studie von Sterif. Ähm, da gab es eben so ein Sommerferienlager mit Jungen, die zwölf Jahre alt waren, ja. Und äh, zwei gleich große Gruppen, die in verschiedenen Lagern wohnten und man ähm, hat zuerst so eine negative Interdependenzsituation geschaffen, also indem man so Wettbewerbe zwischen den Gruppen veranstaltet hat und ähm, dass halt dann die eine Gruppe leer ausgeht und die andere halt belohnt wird. Und aus diesen zuerst friedlich nebeneinander lebenden Gruppen wurden halt dann feindliche Parteien, die sich halt ständig attackiert haben und danach hat man halt dann eben wieder versucht, das rückgängig zu machen, sozusagen, mit positiver Interdependenz. Also man hat dann eben übergeordnete Ziele erzeugt, die nur gemeinsam erreicht werden konnten. Und daraufhin nahmen dann auch die Feindseligkeiten wieder ab. Und ähm, das, da, da, dadurch hat man dann eben eine Tendenz zur Bildung der intergruppalen Freundschaft und Solidarität eben wieder mehr aufgebaut. Das erinnert mich ein bisschen so an die Experimente zu Little Albert und uh, Little Peter. so Zuerst ähm, macht man dem Kind irgendwie diese, diese Furcht und dann versucht man sie wieder wegzunehmen. so mhm. Amy. Ja, naja, okay, anderes Thema. Auf jeden Fall ähm, wurde das tatsächlich auch in anderen Studien repliziert und erweitert. Ähm, ja, auf jeden Fall eine wichtige Studie, die man sich merken sollte. Genau, vielleicht kannst du uns noch was zu der, der relativen Deprivation in dem Kontext erzählen.
0: Genau, also ähm, es geht um den Wettbewerb, um knappe Ressourcen. Ähm und das ist eine hinreichende, aber keine notwendige Bedingung für Feindseligkeiten. Es gibt viele historische Beispiele für Konflikte, deren Ressourcenbasis eben hinreichend gesichert war. Also die Theorien der relativen Deprivation sagen dann eben aus, dass es neben dem objektiven Mangel an Ressourcen etwas sehr Wichtiges noch gibt, nämlich die subjektive wahrgenommene Deprivation mit zentraler, Bedeutung eben dann für die Entstehung von Konflikten. Also die relative Deprivation ist dann im Prinzip die Wahrnehmung, weniger zu haben, als einem zusteht. Was dann natürlich auch mit einem Gefühl der Unzufriedenheit einhergeht. Eine wichtige Quelle kann man sich vorstellen, dieser relativen Deprivation ist der soziale Vergleich. Äh, einerseits die egoistische relative Deprivation aus interpersonalen Vergleichen und die fraternale, da haben wir den Bruder dann, ja, äh, die ich kann fraternale sagen, relative da. Deprivation. Da hast du es wahrscheinlich vielleicht vertauscht, ne? oder? Irgendwie ja, vielleicht verwechselt. Ich. Ja. Ja. Fraternale relative Deprivation aus intergruppalen Vergleichen. Ähm, da ja, spielen natürlich die äh, fraternalen relativen Deprivationsbeispiele eine wichtige Rolle für die Erklärung von Gruppenkonflikten. Also, Menschen beteiligen sich ja zum Beispiel auch dann an Auseinandersetzungen zwischen Gruppen, wenn sie sich persönlich nicht benachteiligt fühlen aber eben wahrnehmen, dass da die Eigengruppe benachteiligt ist gegenüber der Fremdgruppe. Und diese Bedeutung der fraternalen relativen Deprivation ist dann auch für die Entwicklung von Konflikten zwischen Gruppen nachgewiesen worden. Genau, soviel dann also zu dieser relativen Deprivation. Die negative soziale Identität war ja auch schon ein Thema, glaube ich, gewesen, beziehungsweise die Theorie der sozialen Identität, dann auch wieder von unseren Freunden Teifel und Turner, die ja auch gefühlt irgendwie andauernd auftauchen. Ja. Die Annahme war da, dass die wahrgenommene negative Interdependenz eine hinreichende, aber eben keine notwendige Bedingung für das Auftreten von Konflikten zwischen Gruppen ist. Das Herzstück, wenn man so will, der Erklärung ist dann eben das Konzept der sozialen Identität. Das heißt, Menschen streben grundsätzlich nach der positiven sozialen Identität. Ähm, wenn dann aber die Vergleiche zwischen Eigen- und Fremdgruppe auf den relativen Vergleichsdimensionen ähm, ja, eben negativ ausfallen oder zu negativen Vergleichsergebnissen führen, dann wird dieses Bedürfnis logischerweise verletzt. Das heißt, Menschen sollten demnach bemüht sein, eben diesen Zustand zu ändern. Und da gibt es dann eben individuelle, aber auch kollektive Strategien dafür, für diese Bemühungen. Für welche Strategien sich diese Mitglieder letztlich entscheiden, ist auch wieder abhängig. Einerseits von der Wahrnehmung der bestimmten soziostrukturellen Charakteristika der Intergruppenbeziehung, aber auch von der Stärke der Identifikation einer Person mit der Eigengruppe. Genau, dann würden wir jetzt im Weiteren die verschiedenen Strategien eben besprechen, die man dann eben wählen kann, um diesen... Äh, dieses Missverhältnis quasi auszugleichen. Ähm, zum Beispiel die soziale Mobilität. Also das wäre dann eine individuelle Strategie. Vielleicht magst du die kurz beschreiben.
1: Genau, also das besteht eben darin, dass du quasi diese statusniedrige Eigengruppe dann verlässt und in eine statushöhere Gruppe dann eben aufsteigst. Das ist aber nur möglich, wenn diese Grenzen zwischen den Gruppen relativ durchlässig sind, also permeabel. Und es ist keine Option für Personen, die sich stark mit der Eigengruppe identifizieren natürlich. Ja. Und ähm, der Prototyp einer ideellen Strategie ist halt dann einfach, dass der äh, Status der Gruppe dann eben unverändert bleibt und die Gruppe einfach dann sozusagen physisch verlassen wird oder halt die Mitgliedschaft aktiv verborgen wird. Also aktives Verbergen wäre in dem Sinne halt eben, wenn du dann als Immigrant dein Kult oder das Erbe aufgibst, um halt dann sozusagen ununterscheidbar zu den Leuten aus der neuen Nation zu werden. Aha. Oder wie du gesagt hast, schwule Männer, die eben ein heterosexuelles Leben sozusagen führen. Ähm, auf Basis der Psychologen, psychologischen Ebene ist es natürlich auch möglich, dass Mitglieder statusniedriger Gruppen sich desidentifizieren oder die auch desidentifizieren ähm, und diese persönliche Verbindung zur eigenen Gruppe minimieren. Also dass sie diese Hinweise auf die eigene Gruppenzugehörigkeit gezielt vermeiden und auch die Gruppe öffentlich kritisieren und sich selbst als untypisches Gruppenmitglied sozusagen betrachten. Und ähm, ja, das wird eigentlich gegenüber diesen kollektiven Strategien, die gleich kommen, eigentlich eher bevorzugt, aber nicht immer. Ähm, kollektive Strategien, da gibt es, glaube ich, drei oder zwei. Zwei. Ähm, einmal soziale Kreativität und einmal so das soziale Wettbewerb. Also soziale Kreativität da geht es eben darum, also Möglichkeiten für die Mitglieder der statusnitiker Gruppen ist halt so, dass sie entweder eine neue Vergleichsdimensionen schaffen, also dann eben sich dann vergleichen in einer Dimension, wo sie besser abschneiden, als diese Gruppe, mit der sie sich vergleichen. Und dann die Reinterpretation des Vergleichsergebnisses, also dass das ursprünglich ungünstige Vergleichsergebnis, das besonders positiv äh, dann sozusagen erscheint. Ähm, ja, die Vergleichsgruppe wechseln, äh, das ist, glaube ich, auch relativ äh, einleuchtend. Ähm, das ist, glaube ich, auch diese drei St Steps gibt es auch allgemein, wenn du dich irgendwie bedroht, fühl, gell? bedroht fühlst. Das hatten wir schon mal irgendwo, ähm, dass du dann einfach oder nach, mit einer anderen Person dich vergleichst und so. Das war schon mal irgendwo. Okay. Ich weiß nicht, woher wir es kennen, aber es hatten wir auf jeden Fall schon mal. Auf jeden Fall diese, ähm, man versucht einfach diese Vergleichssituation dann zu sagen, um zu definieren äh, mit dieser statushöheren Gruppe. Und diese Strategien werden vor allem dann gewählt, wenn Mitglieder der Gruppe ähm, annehmen, dass der Status quo, beziehungsweise diese äh, zwischen diesen eigenen und Fremdgruppen auf ursprünglicher Vergleichsdimension zwar... Ungerechtfertigt ist, aber nicht zu verändern ist. Und es ist eine kollektive Strategie, dass sie zu einer Änderung innerhalb einer Gruppe geteilten Definitionen der sozialen Identität dann eben beitragen. Aber es ist nicht notwendigerweise eine Veränderung an der objektiven Position der Gruppe in der Statushierarchie. Die letzte Strategie wäre noch die, dieser soziale Wettbewerb, also dass du dann. Die Mitglieder der Status der niedrigen Gruppe können den überlegenen Status der Fremdgruppe auf einer relevanten Dimension kollektiv herausfordern, indem sie den sozialen Wettbewerb mit der Fremdgruppe dann eben treten. Ziel ist dann hierbei dieser soziale Wandel. Ja, ähm, es kann natürlich verschiedene Formen annehmen. Also es kann Wettstreit sein, es kann ein kollektiver Protest sein, es können Revolutionen sein. Und es hat natürlich dann auch wieder Potenzial für einen offenen Intergruppenkonflikt bis hin zu gewalttätigen Auseinandersetzungen natürlich leider. Und um sich für diese kollektive Strategie zu entscheiden, müssen Gruppenmitglieder überzeugt sein, dass dieser Status Quo sozusagen ungerechtfertigt ist, dass sie denken, dass, sie, dass diese entsprechende Strategie ein effektives Mittel ist, um wirklich diese angestrebten sozialen Veränderungen zu erreichen. Und sie müssen sich natürlich auch sehr stark mit der eigenen Gruppe identifizieren, weil sonst könnten sie auch einfach äh, eben diese, äh, was ich vorhin gesagt habe, mit der sozialen Mobilität eben anwenden. Und ähm, genau, es ist halt einfach eine prominente Strategie, also, diese Formierung und Beteiligung an sozialen Gru Bewegungen, welche die bestehende Dominanz der Fremdgruppe herausfordern und attackiert. Also, diese Theorie dieser sozialen Identität und diese Strategien wurden auch in einer Vielzahl von empirischen Befunden tatsächlich unterstützt. Ähm, wie ist jetzt vielleicht ein bisschen zu so, äh, durcheinander war, da kann sich gerne auch nochmal diese Abbildung anschauen, die es auch noch gibt. Äh, gab dazu, die ist eigentlich ja. auch sehr sehr... Finde ich auch recht wichtig, und ich
0: finde, was für mich so ein bisschen unter dem Strich feststeht, ist, dass es einfach wichtig ist, eine positive, eine positive soziale Identität zu haben. Ja. Weil das gerade waren jetzt ja alles Beispiele zur negativen sozialen Identität, und ich finde die alle einfach dämlich. Also, hat als ich das so <lacht> durchgelesen, aber ich so Gott, wie, wie sehr kann man sich eigentlich selbst belügen? Also, sowohl bei diesem rot äh, heterosexuellen Leben, wo man homosexuell ist, klar, manche müssen das, das ist natürlich, natürlich was anderes, weil sie sich irgendwie schützen müssen. Ja. Aber das ist ja auch so ein, so ein Selbstbetrug im Prinzip. Und soziale Kreativität finde ich irgendwie auch einen ziemlich irreführenden Begriff, weil das ist ja nicht kreativ, wenn ich sage. Nee. Also da war zum Beispiel das Beispiel, wir türkischstämmigen Schüler sind schlechter in den Hauptfächern, dafür besser in Sport und das ist männlicher. Also was ist das, was ist das für eine Rechtfertigung, dachte ich mir oder so? Äh, das ist dann schon ziemlich äh, ja, äh, deutlich, dass es da um eine negative soziale Identität geht.
1: Ja, Deshalb, ja, wie Blei du gesagt einfach. hast man will dieses negative einfach nicht also man möchte das vermeiden deswegen ja und
0: auch kompensieren ja. durch nicht gerade gesunde Strategien würde ich mal ja, behaupten klar. deshalb also dieses Modell was du angesprochen hast äh, ist denke ich noch mal ziemlich wichtig so zu, zum Veranschaulichen dass es eben den sozialen Vergleich mit der relativen Fremdgruppe äh, relevanten Fremdgruppe gibt und entweder hat man eben eine positive soziale Identität dann versucht man eher diese Überlegenheit zu sichern oder dann eben die negative soziale Identität und dann kommt es eben darauf an wie du gesagt hast ob das durchlässig ist oder undurchlässig und dann eben, wie gesagt, äh, ja ob man dann sich eben für den sozialen Wettbewerb entscheidet oder für die soziale Kreativität oder dann eben doch für die soziale Mobilität, die wir ja auch angesprochen haben. Ja. Genau, das wollte ich jetzt nur noch kurz äh, einschieben, hier dieses Modell oder diese Theorie, dieses äh, diese Grafik dann durchaus nochmal veranschaulicht und ziemlich gut ist, finde ich.
1: Ja, dann sind genau. wir eigentlich fertig mit dem Thema. Dann auf jeden Fall danke fürs Zuhören. Heute eine Stunde oder so.
0: <lacht> ja, <lacht> äh, genau eine Stunde ja. haben wir jetzt, ja.
1: Und ja, auf jeden Fall auch danke an dich. Und dann bis zum nächsten Mal. Hoffentlich mit einer kürzeren Folge. <lacht> genau, dann wird es
0: glaube ich wieder ein bisschen einfacher, vielleicht auch zum Zuhören. Vielen Dank trotzdem fürs Zuhören, für euer äh, Lob auch immer wieder, für eure Komplimente.
1: Genau. genau. Ja, danke.
0: Macht's gut <lacht> und tschüss.
1: Ciao.